0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第一百四十七期的节目。今天的节目是回答听众来信。呃、我们的第一封信来自蓝精灵，他说。谢老师您好，最近身边的同学有不少在参加各种科研比赛，有的还取得了不错的成、呃、成绩。有时候看着别人取得了好成绩，觉得自己好像什么都没干成，会有些许焦虑不安。我的一个同学之前也问过要不要参加，我当时因为觉得不是很感兴趣，再加上我要去参加另一个自己很喜欢领域的比赛，所以没参加。后来听说他们参呃取得了不好很不错的成绩，而我所参加的那个比赛结果并不好。我也问过我自己，如果他们去啊、呃、参赛了却没有取得好成绩，我会很不安吗？好像不会，所以我是很在乎这个比赛结果，而不是比赛经验吗？我觉得在比赛中锻炼自己的能力是很重要的，但好像现在我更看重结果。我有一种感觉，我很想在某些方面表现好，希望可以做出成绩，借此来证明自己的能力。感觉是因为自己的自我价值感低。想问一下老师，您怎么看？以及如何提高自我价值感？如何理解“人活着就是有价值”这句话呢？已经说到同学哈，所以这个蓝精灵这位朋友应该也是一个学生，年纪也不大。我觉得关于这个问题。啊、呃，我想对你，包括对所有可能就是学生时代的朋友们啊、呃，这个节目比较年轻一点，也许十八九、二十岁出头左右这个阶段的听众们，我都想讲的一个观点，我觉得非常非常的重要，就是在现在你们所处这个阶段，你们是被放在一个啊、呃、特定的评价体系里面的，这个评价体系里面的标准非常的简单粗暴，就是成绩或者是成就的好坏。但是呢，现实世界其实永远都不是这样的。所以说，在这个评价体系里面，有相当一部分的人，他注定就是要感觉自己的自我价值感是很低的。因为这个说的简单一点，就是有些人他就是不擅长学习，不擅长考试。这不代表这个人很糟糕，或者他没有价值。当然，这一部分不擅长考试的人里面，有些人可能其他方面有。很多的擅长，也有一些人可能确实是相对来说不怎么行，都有可能。但是点就是在于，当我们在学生时代的时候所处的那种评价体系，它是注定会错误的啊、呃、评估和估量有一部分人的能力和他的潜能的。所以说，在学生时代啊、呃、会感到自我价值感低，我觉得是有相当的概率是你的能力、你的潜力是被。啊，误判的，这是一个方面。第二个方面也是非常重要的一点，就是我们在年轻的时候必然会感到自我价值感低。我一直都强调这个观点，就是我们在二十出头，就大概大学阶段，在这个阶段其实是人一生中，我觉得是最自卑的阶段。为什么呢？在上大学之前，在中学，在小学的时候，包括在在更小学的时候。你其实不太需要有很多很很清晰的自我意识，也不太需要给自己有太多的自我价值的这种评判，因为你总体生活在一个非常简单的学校环境里，对吧？所以你还没有走上社会，呃，还不需要去参与各种各样同辈人之间啊、呃，包括整个社会当中的各种各样的比较。当你走入大学这个阶段之后，你会看到更就是各种各样的人，然后他们都会有。呃，各自的独特的形态，这种时候你的自我意识也会变得越来越强，你就会开始不自觉的把自己和别人做比较，而且因为走入大学，那是一个比呃中学、小学比自己的家庭更复杂的环境，所以说会更多样，所以说这都会激发人的自我意识。但是，这有一个 bug， 就是在这个阶段，呃的年轻人，不论是在事业上、在学业上、在嗯、呃、物质财富上。人生阅历上、自我认知上，所有这些方面其实都是非常匮乏的。所以就是说，当我们刚刚开始有了这种比较和评价自我价值的意识的那个时候，恰好是我们一无所有的时候。所以在这个阶段的话，每一个人都会多少感觉到自己的自我价值感低，每一个人都会觉得自卑，觉得好像别人看上去都很厉害。可是，你如果去问身边的任何一个朋友，他们在高中或者大学阶段那个自信的程度怎么样？可能有少部分人他一直是学霸，或者他一直很聪明、很有成就，他可能会觉得总体还是比较自信的。但是现在为止，我的经验当中是绝大多数人在这个阶段其实都在某一些方面对自己是自卑的。这种自卑不是问题，它不是一个病，也不是一个障碍。而只是说，在这个阶段，因为我们很多东西不懂，因为我们很多事情没有缺少积累、缺少沉淀，所以我们感觉到了这种缺乏跟匮乏。而这种匮乏让我们所有的那种感觉就是自卑，就是自我价值感低。所以，我想表达的意思就是，在这个阶段的话，如果你感到自我价值感低，这是一个很正常的现象，你不需要觉得呃，这好像是一个。说明你心里有问题或者怎么样子，可是另一方面，这是不是就意味着那好吧，那自我价值感低那就低吧，我们就破罐破摔呢？也不是，自我价值感低这件事情，我觉得能够接纳它的存在，这可以帮你减轻一些对自己的自责跟负罪感。嗯，但是另一方面，这不意味着我们就要放弃对生活、对人生的这种追求。所以说，你看，像在这个蓝精灵所提的这个问题当中。是不是说你就不要去参加比赛了呢？是不是说你就不要去关注这个比赛的结果了呢？我觉得当然是要关注，但是这个阶段，呃，其实回想起我自己在这个阶段的时候的一个一种找到的一种心态或者一种方法是什么呢？呃，就是在这个阶段我，我我鼓励大家慢慢的去，嗯、呃，建立这样一个观念，就是不要去追求价值感，而要去追求意义。不要去把太多的时间花在证明自己的价值上面，因为说实话，现在这个阶段你没有太多能够证明的东西。你还很年轻，你还没有什么阅历，还没有还没有什么财富或者是事业的积累，所以你无论怎么样去证明，又能怎样呢？现在这个二十出头的时候，你花很大的功夫去证明自己。可能到了五年之后、十年之后，你再回头来看，你会发现当年自己试图证明的那个事情，现在看起来好没意思，或者好简单，或者好无聊，对吧？嗯，一个很显，一个大家都能懂的例子，就是我们在学生时代要去追求一个女孩，或者说要去和一个男生交往，对吧？我们会想方设法的去让对方喜欢自己，但是呢？成年之后，你再回头来看当年为了让对方喜欢自己而做了那些事情，你会觉得很可笑，会觉得很、很、很，甚至有的时候会觉得很愚蠢，对吧？就觉得啊，这种事情当时真的是天真，觉得这样子做哈就可以让对方啊、呃、更喜欢你或怎样。所以我觉得那个阶段就是要把时间都花在证明自己上面，这是一个会让自己偏离方向、会浪费自己时间，也会让自己有很多挫败感的这样一个啊、呃、事情。因为这样的原因，我才会鼓励，呃，大家就是说，把注意力放在放在意追求意义上面。意义是什么东西呢？相对于价值的话，就是价值和意义的呃很重要的区别就是，价值往往和人是没有关系的，而意义是和人有关系的。比如说，呃，当我们去。挣钱的时候，我们通过自己有多少钱这件事情来来判断自己的价值，来衡量自己的价值，或者是通过比如说参加比赛得奖等等等等。当然，这些事情很也是也是和人在一起在做，但是最终你评价自己的那个标准，其实是一个和人无关的，它是在用一些客观的标准来衡量你的价值的。但是意义的话是和他人都有关系的。什么是有意义的呢？我我认为就是你做的任何事情。给其他的人带来了一些，嗯，积极的影响，让他们的生活变得更好。这可以是你身边的家人，也可以是整个世界所有的人类，对吧？我觉得追求意义这件事情是能够在，就是即使你自我价值感很低的状况下，也能够支撑你推进你往前走的。像我自己在大学阶段。呃，这就是我所选择的一种方式。当时选择了心理学这样一个专业啊、呃，其实就是从呃意义的角度，而非价值的角度来做这个选择的。因为当时如果想要证明自己的能力的话，也许是会去学一些可能更务实一些的专业，然后这些专业未来会直接和你的收入和你的工作地位等等等等挂钩，和你的成就挂钩。但是我当时选择了心理学这个专业。单纯只是因为我觉得这是一个更有意义的一个选择，呃，我能够看到说，这个专业未来是有可能，就是帮助我去为很多的人去做一些事情的。这些事情我不确定它的价值有多大，但是它一定是会给人们带来一些有意义的一些结果的。所以当初为因为这样的一个想法一直被这样子驱动，所以在很长一段时间里面，其实。你像我学的东西，大家也不懂，也不了解，听到之后也觉得神神叨叨的，完了也没有办法拿出什么很光鲜亮丽的成绩。因为那个时候很多学长学姐，然后毕业之后去了这个银行那个机构，非常厉害，然后非常让人羡慕。但是在那样的情况之下，在那种对比之下，一方面我的自我价值感是低的，但是另一方面我也明白说，当你追求啊有意义的选择的时候。那种选择是无法被比较也无法被取代的，所以说其实你通过这样的方式就超越了，呃自我价值感的问题，因为你就超越了人与人间的那种比较，因为意义这个东西是非常个人化的，每一个人所选择的有意义的事情是很难去做一个横向的比较的，所以通过这样的方式，我觉得能够克服就是自我价值感的这个问题。那么接下来一个问题，当然就是什么对你来说是有意义的？像蓝精灵也提到了，你是很有一个领域是你感兴趣的，对吧？这个领域为什么你感兴趣呢？这个领域如果你啊、嗯、走到很深，你有了很好的发展，是不是其实它也是能够对其他的人带来一些积极的影响的？是否它也能创造一些社会价值？它也能改变一些人的生活？就是最终我觉得。嗯，这些问题也许在学生时代你不一定能够都想明白，但是我觉得你可以把眼光放得更长远，可以从这个角度去看你所做的事情，你所学的事情，未来它是否能成为一种让别人的生活变得更好这样的一个这样的一番事业，然后以这个目标为指引去寻找有意义的事情来做，而不是一直在做比较，一直在试图证明自己。我觉得。这样的方式来解决自我价值感低的问题，啊、嗯、是比较有效的。我们见的第二封信来自呃阿蛙，他说：“老师你好，最近在阅读有关自尊自爱的文章时，才发现原来在上一段感情以及生活里都在委屈自己。我想起之前有次忘带钥匙，到前任公司楼下等了一个多小时，他出来时说你可以让我把钥匙送下来啊，我才惊讶原来有这种选项。”现在想，其实我完全可以要求他呀，毕竟是恋人关系，啊、呃，那会儿在一起时一直没有要求他做事情，也可能因为有些事情第一次说了他没反应，我就不再提了。一次本来说好一起去做一件事，这件事我一个女生做不方便，她中途因为自己想和其他人玩游戏，竟然就放了鸽子。我竟然当时只感到了委屈，而不是愤怒。为什么我都不敢？呃？不。不会感到愤怒呢，也没有意识到实际上这是很过分的事情，好像说给其他人听，其他人都会觉得很过分，赶紧分。他把本来两个该呃两个该做的事情推给我一个人做，我也是觉得委屈。那天下午哭了好久，他看我哭觉得烦，我更加委屈，接着哭，甚至都不觉得这是很过分的事情，好像我没有边界一样。后来又想起那会儿恋爱时，也因为其他事情哭得不行。现在想来，疑惑我怎么就在这样的关系中坚持了那么久呢？为什么太多太多时候我都感不会感到愤怒，总是一个人承受了更多的事情，做更多的事情，总是觉得委屈，不能为自己争取利益呢？感觉很多时刻想起来，早就应该分手了吧。一直到后来他出轨了，我竟然第一反应也是委屈，而不是生气，很害怕进入下一段关系，自己还是这样。其实我觉得，嗯，你的问题当中其实是有两个部分，一个部分是关于对方，一个部分是关于你自己。我们就来分开来说一说。首先就是关于对方的这个问题，啊，他对待你的方式当中可以看出来，确实是对你的尊重跟在乎，跟这种换位思考不是特别的够。而这是一个，啊，我认为我们为什么要多谈几次恋爱，在。去选择跟谁共度余生的这样一个原因，就是说，你可以理解在这个世界上，有一些人他注定就是会不那么在乎我们的感受，不那么关心我们；也有一些人他注定就是会非常在乎我们的感受，然后尽可能的会做一切事情来啊、呃、啊、呃、照顾好我们，让我们开心的。当然，也有一像更多的一部分人，他们是可能在处在这个中间。那我我理解，我们去择偶，我们去呃交友的时候。目的就是为了在人群当中找到那些是真的很在乎我们，真的是很愿意为了我们做各种各样的事情的人，对吧？像这一个前任，因为我在想象，如果是另外的一种呃状况，如果他是很在乎你的，他是很关心你的，他是很很考虑你的感受的，那么他可能，比如说你呃忘带钥匙去他公司楼下等一个多小时，然后呢，虽然这个事情可能是同样发生的事情。但是他除了跟你讲说，呃，我你可以让我把钥匙送下来以外，因为他很在乎你的感受，所以他一定也会通过这样的事情去让你知道说，他很希望你能够更主动地去表达一些你自己的需要啊、呃，包括就是在你表达了自己的需要，比如说这个他放你鸽子，或者是包括他出轨这样的事情，就是在这些事情之后，你的委屈、你的哭等等。他应该是用一种更积极的方式去回应你的，因为你想想看，就是对于一个人来说，你如果是你最爱的人，哭的很伤心、很难过，那当然你肯定也会有一些波动、情绪烦躁，或者是苦恼或者怎样的。但总体来说，就当你看到你那么爱的一个人，然后他在你面前哭的时候，我觉得这样子的状态之下，可能人们多少都还是会很想要去照顾对方、去呵护对方的吧。但是你的这个前任，他的反应似乎不是这个样子的，所以我觉得这个关系当中有相当大的一个问题，就是，也许你们在一开始建立关系的时候，你对就是他在乎你的程度的判断，可能不是特别的准确，或者说也许在一开始是很在乎的，但是也许后来有所变化了。总之，不论怎么样，我觉得。嗯、um, ，我们为什么要去表达自己的需要？为什么要去流露自己的情绪？啊、呃，当然，另一方面也是和我们自己的本身有关哈。就这个是我下面说的一点。但是在这个层面上来说，我觉得这也是一个去你通过这样的表达，你能够看到对方的反应，而这种反应可以告诉你，可以让向你揭示他在乎你的程度。所以说，如果你是一个在关系当中不那么表达自己需要的人。你就没法知道他会愿意用,用怎么样的方式来对待你，从而你就判断不了他是否真的发自内心的在乎你，对吧？所以这是关于对方的啊、呃、这个问题。另外一方面就是我们回到自己的身上来，呃，我看到的现事实是一方面，你其实是会有表达的，就是你的委屈你是能体验到的，对吧？所以说这意味着，就说这不是一个你体会不到委屈或者体会不到反应。你说为什么不是愤怒？我觉得啊、呃，可能大家的反应不一定都是统一的标准。就是很多时候，其实愤怒的背后还是委屈，或者说愤怒的背后可能是伤痛。只是可能你在体验到伤痛、体验到受伤之后，你的反应更偏向委屈，而不一定是愤怒。我觉得这个本身不是特别大的问题，只要是你的情绪上是有反应的啊。呃这就 OK 了，因为如果说你情绪都没有反应的话，你是麻木的，是无感的，这可能就是一个更严重的问题，因为这可能涉及到有，也许是曾经有过比较强烈的创伤，所以说，可能在这种情感的反应上，啊、呃，会有些障碍。你是有情感反应的，所以这是 OK。但是我看到的点是，你有了情绪反应之后，啊、呃，这些情绪并没有在，就是推动你去做更多的一些的事情，比如说你只是哭。对吧？为什么你会希望自己是愤怒的？我的我的猜测是因为，如果一个人愤怒的话，是不是那个愤怒其实会让你去做更多一些事情？而如果你只是委屈的话，呃，委屈只会驱动你去哭，但它不会驱动你去做更多的，比如说提出更多的要求，或者和对方去进行沟通，或者是去呃去啊、呃、表达你的不满等等等等，就好像是。你是有情绪反应的，但你的情绪是以委屈为主，而不是以一个更强烈的愤怒为主。所以好像你的问题实际上是，你有了情绪反应，但是你相应的接下来的这个行为反应好像强度不是很强的样子。换句话说，就好像是你的感受、你的情绪和你的行为之间，像是有一个断层一样，或者说有一个脱节一样。通常来说，人们会有。因为委屈或者愤怒，然后接下来会做一些事情，会说一些话，会要求自己的伴侣，就是有一些这样那样的一些回应。但是，好像对于你来说，你习惯的，好像不是说关系当中没有愤怒或者没有委屈，你习惯的，好像是关系中感到了委屈，感到了情绪的波动，但是你并不做太多的事情。而为什么一个人会有这样的一种表现？那我的一种推测，这如果你看看你自己的家庭，你看看你自己的父母，是否是在和他们的相处当中，这可能是他们长久以来对你的一种要求，就是当你有情绪的时候、呃、处理你的情绪，然后把它、呃、这个控制好，把它压制好，然后不要让它对你有太多影响，尤其不要因为有情绪而给呃爸妈惹太多麻烦，或者是怎么样。总之。这样的一种方式，这样一种反应，它肯定不是天生的，它一定是后天所形成，而且一定是经过一些有意识的、有意识或者无意识的训练、调教之后变成这个样子的。所以，也许一个很重要的问题是，看看自己的这样一种模式、这种情绪和行为脱节是怎么产生的。然后呢，你也许会因为这样一个问题而更意识到说，啊、呃。其实我不是本来天生就是这样的。其实我在委屈了之后，也许是心里面有另外一股力量，有另外一个声音在告诉我：你现在委屈，但是你不可以做任何事情，你你要你要忍住，你要憋着，因为如果你如果你做一些事情，这可能就会影响到别人，可能就会得罪别人。总之就是可以去看一看，当你在有了情绪之后。你心里面是有什么样的一些想法、什么样的信念、有什么样的一些嗯呃,呃认知在阻止着你啊、呃、去做出行为上的反应？如果你去找，我觉得一定是可以找到的，因为通常来说，我们都会有一些这种合理化自己不作为的一些方式啊、呃，可能是觉得提出要求很过分，可能是觉得别人会因此不喜欢自己。总之就是，大家都会找到一些这个自欺欺人的方式来说服自己，不要做任何事情。但是我们需要做的就是把这个说服自己的这个自我合理化的方式，把它拎出来，好好的带着批判性的眼光去质疑一下。怎么样去质疑呢？就是，也许这些想法，也许这些合理化的想法是有道理的。也许提要求有可能是会得罪人，有可能是会过分，对吧？但是。不是在所有情况下面对所有人做这样的事情都是会得罪人，都是会过分的。一个行为准则，它是否成立，永远都不是一刀切的，一定是要分具体的情况的。所以说，如果你从这样的角度去批判这些啊、呃、自欺欺人的谎言的话，你就会发现说，哎，好像我。对于所有的事情，在所有人面前，似乎都是有一样的期待。我觉得任何情况下提要求好像都是过分的。但是等一下，这样的方式好像不太，就这样的想法应该是不对的。因为肯定有些人是会觉得更过分，有些人会相对觉得不那么过分。那是什么让我没有办法区分这个过分的程度呢？是什么让我没有办法区别人们对我的包容度的大小呢？所以我觉得提出这样一些，当你从这样一个角度去看待。自己提要求这个问题的时候，你就会把这个问题看得更细致一些，你就不会再只是用一种一刀切的方式告诉自己说，任何情况之下都不可以提要求，因为只要提要求就是过分的。所以就是通过这样的一种对自己行为的反思，啊，去看就是为什么你的情绪和行为之间是脱节的。然后呢，在未来我觉得我们可以做的事情就是，啊。一方面当然是让自己的情绪跟行为就是更加的紧密的连接在一起。当你委屈了之后，你可以带着这种委屈看看你心里面看到什么画面，你想要做些什么事情。其实很多时候你想做什么事情，你脑海里是会有画面，是会有念头的。然后另外一方面就是去好好的批判一下自己的那个觉得过分、觉得不好那样一种感觉、那样一种认识，然后去看清楚说这样的想法是。非常简单粗暴的，也是站不住脚的，把自己的这个部分推翻掉，然后的话，你可以，你你你才有可能用一种更自由的方式去和别人去交往。啊、呃，我们的下一封信来自这位朋友，没有署名哈，他的邮件是 QQ 邮箱尾号 6813， 然后他说，啊、呃，事情大概背景就是一件小事。呃，我宿舍六个人，我和啊，应该是学生哈、啊，我和一个人打引号的吵了一架。其实相处了啊两、呃、年多了，平时也会三观不同，但这次不同的是我。我十分强硬地和他说：“我有自己的想法，不想他把他的思想强加给我。”我对他说：“我认为宿舍真的没有那么多他所说的老规定，为什么一定要按照他所说的，大家都是这样生活呢？”这是最后一次对话，啊、呃，因为从此他就再也不理我了。我就算在宿舍搭他的话，他也无视我。虽然我是觉得他既然不理我，我也可以不理他，两个人互相无视，并不影响我的正常生活。但是他就有种要拉帮结派，企图让其他舍友也不理我的情况，我觉得有点冷暴力。当然，这都是我想的，因为我自我感觉的确竞争不过他，我感觉到自己在宿舍自我自自我降低了存在感，甚至主动想要离呃搬离宿舍。明明我没有错，也是他和他一个人的矛盾，其他人也没有对我怎么样。但是我就是面对这样的人际关系，已经开始后退，甚至啊啊、呃，其实越来越怀疑自己是不是真的情商低。但是我真的很不喜欢，啊、呃，经常随手帮忙，因为我仿佛我给别人帮忙就是理所应当，得不到感谢，不帮反而会被责怪，这也是我和人相处不好的一个原因吧。但是自我怀疑的，啊、呃，胆怯逃避。啊、呃，我很怀疑自己之后能在社会上、职场上生活下去吗？预感到自己不是被孤立，就是被压榨。啊、呃，就是以上问题，想问一下 Steve 老师。我觉得我活着的方式挺自我接纳的，但好像这个世界并不肯接纳我的生活方式，我却啊、呃，我只能逃避啊、呃，我却只能逃避，这错了吗？首先，我觉得从一个过来人的角度啊，呃，稍微说一点倚老卖老的话，就是。呃，其实也不是倚老卖老，我这样的故事听过蛮多的。我有不少相当多的来访者，当他们谈到呃，就是大学的经历的时候，其实这很有趣，就是会有这样一种，他们会有这样一种表达，就是很多人都会告诉我，他们曾经在大学，呃，有些人是被欺负的，也有些人是欺负别人的。然后呢，可能会被孤立，或者是带着室友去孤立某一个他们很讨厌的人。我相信很多人其实，以前一定也做过这样的事情，对吧？然后，许多人在长大了之后，再回看自己的这个阶段，尤其是那些曾经去孤立别人、去，嗯，就是因为讨厌一个人而去这个做这样那样的事情的人，其实很多人长大之后都会有一个反思，就是他们意识到说自己曾经做的事情是现在的自我是自己是不认可的，然后他们会意识到说那个时候。呃，他们自己也在成长，他们自己也不成熟，所以很多事情其实是会后悔的。就是这种后悔，这种呃，也不能说是后悔，而是说就是当时觉得自己当时太不成熟，做了一些其实不那么好的选择。呃，包括我会有来访者告诉我，他们长大之后其实是有回去试着和当年的同学去做一些解释，包括去做一些道歉。所以我觉得。呃，从这样的经历，我觉得想告诉这位朋友的一个点就是，呃，有的时候我们在大学阶段哈、啊，跟室友相处，看上去好像那是非常极端、非常这个呃顽固或者是非常针锋相对的一些矛盾冲突，但事实就是，其实大家都在一个很不成熟的阶段，所以肯定是会做一些呃不那么站得住脚的事情。这些事情、这些选择，在未来的生活当中，有一天。也许大家都是会觉得会有歉意的，会有后悔的，但是这不意味着它当下就不会发生，对吗？就是说，人都是有年轻的时候，人都是有无知的时候，所以我们在无知的阶段，必然是会做这样的一些事情的。那我想对你讲的就是，当你遇到这样的状况的时候，或许你可以带着一种就更长远的眼光来看这个问题。就是当一个人做这样一些很不合理的事情，一些让你觉得无法理喻的事情的时候。为什么无法理喻？这当中的解释可能还是在于，他的成长还比较有限，他可能还真的没有到那那一个对自己的啊、呃、情绪、对自己的行为、对自己的价值观有一个比较明确的理解，然后也能做一些自己认可的事情，也能够做一些他能够认同、他真的发自内心感到是理性的是合适的事情，就是。也许，也许你的敌人看上去很可怕，但实际上他其实也处在一种困惑、跟懵懂、跟无知当中。所以，也许从这样的角度去看，去相信说，每一个人其实，呃，随着年龄的增长，随着时间的推进，每一个人都还是会成长、会成熟，然后大家多少还是会对自己的过往的行为有所反思的。我觉得带着这样一种角度去看待，呃，当下的冲突，可能会让人心中善意会多一些，然后宽容会多一些吧。当然，这是我觉得我们从就是自己的角度，呃，你也可以说这是一种自我安慰。我觉得，呃，他在安慰之余，他能够让你保持一种对人的比较善意的一种一种看法。我觉得这其实是才是更重要的问题，就是我们都会遇到人际关系上的挫败，但是在遇到挫败之后，我们其实虽然别人对待我们的方式我没法去改变，但是我们可以改变的是自己的看待的理解的角度或者说态度，对吧？也许你经历过，呃，不少这种，嗯、呃，比如说关系当中的破裂，或者是被别人排斥、被别人排挤。但是如你，你是有选择的，你可以选择变得愤世嫉俗，你可以选择退缩，你也可以选择依然带着一种善意的、仁慈的眼光看待这一切。尤其是对那些就是不可理喻或者是欺负你的人，我觉得用一种就是他们还他们还很无知，或者说他们还很幼稚，他们有一天其实会有所反思。我觉得从这样一个。视角去看这一切的话，这是是可以保持你自己内心的那种善意的，所以这是我觉得，啊、呃，你可以有的一个心态。另外一方面就是，呃，关于你对未来的担心，这种职场上、社会上是否能够呃被压榨或者被孤立，其实我觉得也是同样的思路，就是当你在面对不同的人的时候，你肯定会遇到冲突跟矛盾，但是你可以看的是。不同的人在面对矛盾冲突的时候，他的反应方式是不一样的。对于有些人来说，遇到冲突之后会变得呃非常的偏执，会拒绝沟通，会用一些其实并不那么有建设性的方式来来回应你。而如果一个人是这样子反应的的话，我觉实还是可以和一个人的心智成熟挂钩起来。当你遇到这样的人之后，我觉得。变得佛系一点，用一种更宽容的一种姿态去看待他们，呃、告诉自己说他们其实还需要更多的成长，然后然后就 OK 了。然后跟这样的人，我觉得也不需要就是有特别多的花特别多的努力试图去沟通啦，去改变啦。因为我认为所谓的沟通，应该是前提是大家都是相对来说心智上比较成熟，是是积极的，是抱着一种啊、呃，不论发生什么，我还是愿意去呃尽可能让状况变好这样一种心态，对吧？我觉得你可以去做这个区分，有些人遇到矛盾是这个样子，是比较偏执，是比较冷暴力的。OK， 那这样的人也许不,不那么成熟，那就算了。但是一定也有些人，他们在遇到矛盾的时候的处理方式会更成熟一些。他们至少是愿意跟你继续去沟通，他们至少是希望说，我不愿意看到这个关系变得很糟糕，或者我想要化解我们之间的矛盾。包括就在职场当中啊，我觉得这样的状况也很,也很普遍，就是有些人是。啊、嗯，比较幼稚的方式，比较情绪化的方式处理职场上的矛盾的，但也有些人是用比较专业的方式，就是就事论事，我们对事不对人，能够去做这样一个区分，我觉得很重要，因为让你的身边，让你的生活中更多一些后面这种对事不对人的比较专业的这种人，少一些那种比较情绪化，然后嗯，用比较幼稚的方式处理问题的人，这样子的话，我觉得在呃职场当中可能。就在你有选择的情况下吧，我觉得这这样的一种策略会是比较好一些的。然后还有一点就是，我们再去看别人的反应方式的时候，我觉得也可以看看自己。就是啊、呃，你遇到这个室友，他很偏执，这个是一个怎么说呢？你运气不太好的事吧。然后你也没办法控制这样的事情，对吧？我生活中有很多这种我们没法掌控、没法预测、也没法避免，但就是发生的倒霉事我觉得所有这些倒霉事儿，它都还是有意义的。它的意义就在于，它能够帮你学习，它能够帮你看见，就是你是如何对对对这些事情做出反应的。你的反应方式当中，其实是包含着一些关于自己、关于自我的一些非常有用的信息。所以你可以去看的，就是 OK， 现在你遇到这样一个人，他显然是不太成熟，他显然是处理方式是有问题的。遇到这样一个人之后，你是什么反应方式？你是怎么去处理的？这个地方不是说要让自己去怀疑自己。你看你，你你你说你怀疑自己啦，情商是不是低啦，或者是怎么样的？呃，这一个部分的结论你不需要去做，因为我刚才讲了，他的反他的处理方式本身是有问题的。你不能因为一个人的幼稚而反过来告诉自己说啊、呃，是我处处理的不好。我觉得我们客观的讲，就是大家都还需要成长，大家都还需要做得更好，对吧？所以说，从你的角度，当你看自己的时候，你应该问自己的问题是：如果我这个事情能够做得更好一些，是什么方面可以做得更好？你用这样的一种角度去看待自己，如果我可以未来变得更成熟一些。我未来处理事情可以处理的更妥当一些，那么我哪些方面是可以更进一步的去优化的？从这样的角度去看待自己，去对自己进行反思跟反省的话，它可以把让你就是把视角聚焦在，嗯，成长上面，聚焦在更有意义的自我优化上面，而不是，嗯，让自己被别人的幼稚、别人的偏执而不断的被惩罚。所以这是，啊，我理解这个问题的方式吧。啊、呃，我们的下封信来自听众叫七七，他说：“我最近感到自己相较于以前有所变化，我觉得内心并没有什么改变，只是与他人相处更啊、呃、外放了一些。这可能是因为才回到家里，家里人对我挺热情、挺包容的，所以我会下意识觉得其他人都会一样包容我。”呃，更多的按照自己的想法对周围的朋友表达出自己的感受，这样做当然有好的方面。以前我也想表达自己，但是由于无谓的担心，很少付出行动。但我也会觉得，现在自己的行为上有些任性，会向别人表达，表达出我自己听了都不那么赞同，有些许反感的话。我表达出的东西有时和我内心是不对等的，请问这样是正常的吗？我该怎样提升自己和克服这样的问题呢？我在人际交往上一向不擅长，请问怎样与别人建立真正的情感联系，而不是停留在言语上呢？对于七七的信的话，我有两点想回应，一个是关于任性，另外一个是关于人际交往。我们先说任性，呃，首先我不觉得你任性，因为如果你任性的话，你就不会说那些你自己听了都。不赞同或者有反感的话了，对吧？任性的人应该是会说的是，都是他自己心里面可能真的发自内心想的东西。但是，怎么样算任性？怎么样算不任性呢？或者说，任性过度了，是不是就是自恋呢？那但是如果不任性的话，是不是就意味着我们不要表达自己呢？怎么去找这个平衡？我觉得这个视角你可以理解为，就是当我们任性的时候。我们就需要把，我们就想要把自己的意志完全强加在别人身上，在我们和别人的博弈当中，好像我们就是希望自己是赢的那一方，而对方是输的那一方，或者说对方的输赢你其实不在乎，对吧？而任性的反过来就是对立面，其实就是，嗯，也许是所谓的取悦性人格吧。对于这样的人来说，他们在人际关系里面永远都是让对方去赢，让自己去输的，所以说就。这就形成一个很有趣的一个两两个极端，就是任性的人有可能会因为自己觉得自己任性，所以说他可能会过度补偿。他觉得他自己任性，他觉得这样子别人不会喜欢他，所以反过来他可能会过度的去迎合别人。他觉得如果我是个任性的人，别人不会喜欢我；而如果我很努力迎合别人的话，别人就会更喜欢我。所以你会看到，有的时候任性的人同时也会是这种。会去取悦别人，迎合别人，但是不论是任性还是取悦，其实最终这都是一个零和游戏。什么叫零和游戏呢？就是如果我有所得，那你就会有所失。那么我们俩之间，我们的得失加起来永远都是零，对吧？因为一方是正，一方是负，所以对于一个任性的人来说，他要赢，对方要输，那么这是零和游戏。对于一个取悦的人说也是一样，只是这个方向不一样而已。而怎么去破解这个问题呢？我觉得，一种比较合适的方式还是去看到说，我们应该让人际关系变成一个非零和的结果。什么意思呢？就是如果你在表达自己的同时，你也能够让别人的意志和想法得到某种程度上的表达或者实现，甚至说你的表达、你的意愿。是可以帮助对方，也有更多的表达，从而两个人都是可以更多的实现自己的意志的。这样的情况下，大家都成了赢家，就成了一种双赢或者多赢的局面。这就是非零和的游戏，嗯，也是我认为更加理想的一种人际交往的结果。所以，如果你是一个，比如说你有很多想法，你想要表达你自己的时候，在这样的情况之下。如何避免自己任性？你就可以去看看你在表达了之后，这种表达是否也是欢迎和鼓励别人的表达的？这种表达在嗯、呃、对你带来好处的同时，是否也能给别人带来一些有积极的、有价值的东西？现在的你的状况就是觉得自己任性，但是另一方面，啊、呃，你又会说一些自己心里面违心的话，对吧？当你这么做的时候，的结果就是一方面你自己的意志没有办法得到很好的实现，另一方面也不一定能让别人，嗯，得到一些实质性的一些好处。所以我觉得，也许可以用这个非零和的心态来看待自，就是关于任性的这个问题，把更多的注意力放在通过人际关系、通过交流，让大家都有所得，让大家都变得更好。带着这样的目标进入每一个啊、呃、人际关系的互动，可能心态上就会更容易把握一些，会更平衡一些。啊、呃，另外一方面就是，你也提到自己不擅长人际交往哈、啊，我觉得所有就是认为自己不擅长人际交往的人，都会有一个共同点，就是他们会把所有人都同质化，就是把所有人都看成是一样的，会把自己和外界。自我和别人看成是一个绝对的对立面，然后那个别人就好像他是一个没有具体形象、一个很模糊的一个一大群人的这样的一个画面。可是问题就在于，人和人之间都是非常不一样的。当你说，比如我要怎么和别人建立真正的情情感联系的时候，这个别人在你心目中是什么样的一种想象呢？是不是对于你来说，所有的别人看上去都是一样的？他们对你都会有一样的期待，有一样的要求，然后他们都会和你有一样的交流方式呢？其实根本就不是，对吧？所以，当我们说，呃，想要提升自己的人际交往能力的时候，我觉得最关键的一点就是，你要学分，你要学会去区分。这个别人到底是什么样的？你要停止去假设所有的别人都是一样的，而要去看清楚每一个别人都有他的独特之处，都有他的特别之处。而你需要做的就是去尽可能的去了解这每一个独立的个体，他们各自有什么样的需要、什么样的想法、什么样的情感，他们又希望和你之间产生什么样的连接。当你能够把人从一个呃。整齐划一的、没有个性、没有自己面孔的这样一个乌合之众，这样的一大群人，变成是每一个独立的个体，可以鲜活的、清晰的看到他们各自的个性跟形象的时候，当你在脑海里做出这样一种转变的时候，啊、呃，我觉得人际交往上面其实就会更上一层楼了。你就不再会觉得所有的人际交往的问题都是我和别人之间的问题，而你你会你更多的会看到是。我和某一个人之间，如果出现了问题，这是我和这一个人之间出现的状况，这不代表我这个人在人际交往上面是绝对的不好，是绝对的糟糕的。这是我觉得特别特别重要的一种啊、呃、理解的角度。我们今天最后一封信来自哈、啊、龙阳路新恒杰一，好，很很酷炫的名字。他说。啊、uh, ，Steve， 你好，我是您的呃、uh, 一名普通听众，听您的播客是这两个月每天都要做的事情。啊、uh, ，我也想和您分享关于快速学习的困扰。我从小学习成绩就不错，学习风格是很慢的那种，但是靠着坚持不断的努力，最后拿了专业第三。顺利保送研究生，工作后一开始也并不出彩，后来领导也慢慢认可我的努力和踏实，还给了我考评第一。二十六年来，我对自己的定位就是会反复思考并保持学习。我认为学习和掌握知识，每个人找到自己合适的节奏就好，快或慢都可以。但最近半年的经历让我开始动摇。学习跳舞两年多，最近半年一直被老师批评，啊、呃，进步远远不如其他人，特别是比我学习时间短的人。于是我开始意识到，我面对新的知识点的快速学习能力和理解力都比一般人要差。销售工作中也会因为这点让我很挫败。我的智力应该属于正常，那应该是我的学习方法出了问题。想请问老师如何改善自己的啊、呃、快速学习能力？您觉得正念会有帮助吗？其实我觉得这封信的问题和上一封信有点像哈，就是都是会把一个问题，呃，把它 generalize， 把它以偏概全的去过度简化的去看。你看上一个问题，我们是在讲社交，是在讲人际关系，怎么和别人相处，然后我们会容易把别人想象成是整齐划一的，一个一个没有个性的集体。而在这个问题里面，当我们在说学习的时候，好像也是在把学习看成是一个。就所有的科目、所有的事物、所有的知识的学习，好像都是要整齐划一的，就好像是应该是有一种可以适应啊、呃，适合所有学习过程的一种统一的绝对的真理一样。但是这里的我认为这就是问题所在，就是当我们的学习不同的事情的时候，那个学习过程本来就是不一样的。而我知道的一个事实就是，每一个人都有更善于学习的。事情也有更善，也有更有利于他学习的特定的方法。啊、呃，有些人是通过阅读来学习，有些人是通过交流来学习，有些人是通过尝试跟实践来学习。不同的人的学习风格方式肯定是不一样的，包括就是不同的事情，他所适合的学习方式也是不一样的。像，呃，你说你从小成绩不错，然后很慢，但是努力，最后专业上很出彩，这样子的。其实我觉得这也许这就意味着，这可能是一种你更适合的学习方式，呃，通过比较慢的方式，比较扎实的，比较而且你学的专业呃，我我不确定是什么专业啊，但就是说，这个和学习跳舞肯定是非常不一样的，因为，我们假设你学的是某一个，比如说理工科的专业，对吧？这个和学跳舞就是，首先它的最大的区别。那种学校里面的那种学习，它更多的是调动的是你的阅读跟抽象思维的能力，你的记忆力跟计算的能力，对吧？这些方面的能力，当你在跳舞的时候，你运用的是什么呢？可能是你的空间想象力，可能是你的对身体的这种协调性，呃，包括这两种事情，他学习的方法，一个是通过阅读，啊、呃，另一个可能是通过实践，或者是通过观察，所以就是。当你说你自己学习能力比一般人要差的时候，我觉得这有一点就是太一刀切了。你顶多只能说我学跳舞学得比较慢，但是学跳舞慢一定是方法的问题吗？有没有可能是因为，比如说你本来身体协调性不是很好呢？有没有可能是因为当你在学跳舞的时候，你更多的是在用一种就像是学书本知识一样的方式再再去学呢？当然，具体我不了解，我只是觉得这里的重点是。呃，你应该把“学习”这两个字，把它就是对于学习这个问题的思考，我觉得应该更细化一点，不要用一种啊、呃、整齐划一的方式去评判你所有的学习过程。同时也看到说，就是每一个人都有自己更擅长的、更喜欢的或者对自己更适用的学习方式。像对于我来说，当初我很明确的知道，我不要去读博士，因为我的学习方式真的不是。通过阅读，通过读论文，通过写论文这样的方式，我的学习方式可能更多的是通过与人交流，呃，这可能是一种，或者是通过实践。总之，就是我觉得每一个人都需要去找到自己的特那个最优的学习风格，然后尽可能让所有的你学的所有的事情都匹配上你的这个最优的学习风格。这样子的话，可能啊、呃，会是一种更合理的方式。如果说你一直把自己放在一个不适合的学习氛围或者是一种学习方法当中的话，然后一直怪罪自己是学习能力比较差或者怎么样的话，我觉得这是挺，这这这是一个还挺挺不值得、挺挺挺冤屈的一个事情吧。好的，这就是我们今天的听众来信，那么就非常感谢各位的收听，我们就下期节目再见，拜拜。